0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Géraldine Prévost-Gigant psychopraticienne et fondatrice des groupes de parole pour les femmes, spécialiste de la question amoureuse, de l'accompagnement des hypersensibles et de la dépendance affective. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages dont Ose regarder en toi La magie de la vie, paru aux éditions Le Duc, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai donc voulu vous emmener à sa rencontre pour aborder avec elle la dépendance affective et la manière dont on peut reprendre le pouvoir sur sa vie. Bonjour Géraldine, merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, je suis ravie d'être là. Alors avant de débuter, si vous aviez un mot pour vous définir, ce serait lequel Je dirais liberté. Ouais. Euh,
1: parce que c'est une valeur euh, fondamentale euh, pour moi et aussi parce que je l'associe à quelque chose d'important euh, dans ma vie qui est ma liberté euh, de création, de créativité, ma liberté de mouvement et euh, ma liberté de, de, de connexion, de rencontre, ma liberté dans les rencontres. Euh, donc voilà, je, je dirais qu'en fait, je pourrais... Euh, dire que la liberté est ou doit être présente pour que je me sente bien dans ma vie, dans tous les domaines de, de ma vie, qu'elle soit, que ce soit le domaine amoureux, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine de, de, de l'écriture, donc la créativité. Mais je, il y a aussi de la créativité dans, dans par exemple, ma pratique d'animation de, de groupe. Euh, voilà, la, la liberté, euh, c'est pour moi important parce qu'il y a aussi ma liberté d'expression, ma liberté d'être, me sentir libre d'être. Et... Et, et c'est aussi... Euh, finalement là quand, quand, quand je réfléchis à l'instant euh, une dimension qui est importante aussi dans, dans mes accompagnements euh, j'aime que la personne se sente libre d'exprimer ce qu'elle a besoin envie là maintenant dans cet instant d'exprimer et parfois les personnes attendent en fait que je les oriente or mon approche est absolument pas celle-ci c'est absolument pas une approche où j'oriente la séance mais au contraire je m'adapte à ce que la personne va, va apporter ce jour-là parce qu'il y a des jours, on est dans des, dans des états particuliers, parce que notre inconscient parle spécifiquement de quelque chose malgré nous à ce moment-là. Et donc, il est bon en tant que praticienne que je m'adapte à ça. Et aussi parce que je pense que c'est leur permettre d'être dans une forme de liberté euh, sur le plan conscient et sur le plan euh, inconscient. Donc, j'aime aussi offrir ça euh, aux personnes euh, dans l'espace
0: d'accompagnement psychothérapeutique. Oui, puis ça me semble effectivement très bien, parce que je me dis, c est, c est, y a, en fait, on a un cheminement, et ce qui vient un jour, ben, en fait, par rapport à ce qui s'est passé d'une séance à l'autre, j'imagine bien que il ben, y a aussi des choses qui se passent. Donc, du coup, forcément, euh, là, vous mettez le curseur à l'endroit où la personne se place à l'instant T, quoi. Exactement. Et, et, et de l'accueillir là où elle se trouve,
1: au moment de son évolution. Euh, pour moi, dans... dans euh, dans, dans ma méthode de travail, l'orienter sur ce que moi je pense qu'il serait bon de... Euh, fausserait le processus d'éclosion de quelque chose, par exemple.
0: Tout à fait. Ah mais c'est clairement <rire> l'éclosion, oui, c'est une belle image, c'est exactement ça. <rire> Donc laissons libre euh, <rire> l'éclosion
1: de l'autre, et c'est aussi euh, voilà. Donc j'aime offrir euh, cette liberté, et c'est aussi pour moi un, un moyen de, de, de pouvoir aussi me, me laisser cette liberté. Alors euh, c'est plus, il euh, y a, y a c'est moins, ça peut être pour certains praticiens moins confortable parce que ça demande en fait une adaptabilité euh, de la de, de de la spontanéité en fait parce qu'il y a quelque chose de très spontané, on ne sait pas. Avec quoi la personne va arriver, dans quel état elle va arriver ce jour-là dans notre dans notre cabinet, et euh, même si on la connaît depuis un certain nombre de séances, euh, on ne sait jamais euh, ce qui s'est passé entre les séances, mmh. comment à l'intérieur d'elle-même elle a évolué, et aussi ce qui s'est passé euh, dans son environnement, dans dans sa vie. Donc ça demande vraiment une, une qualité de présence à soi en termes d'accompagnant, de, de, mmh. et aussi de qualité de présence à l'autre et, et de souplesse et de savoir euh, rebondir sur ce qui nous est offert. Et je trouve que en même temps, c'est assez ludique et ça rend la pratique pour le praticien et le vécu euh, pour le patient. Euh, ça le rend un petit peu plus ludique ce qui pourrait paraître un peu effrayant, parfois douloureux d'ailleurs. Euh, mmh. euh, voilà, la surprise, euh, se laisser surprendre. <rire> c'est aussi mmh. ça, c'est aussi une forme de liberté selon moi. Mmh. Oui, tout à fait.
0: Et d'ailleurs, c'est une belle transition par rapport à votre roman, parce que finalement, votre héroïne s'est fait aussi surprendre par le groupe de parole. Et donc, justement, comment vous pourriez résumer votre roman, parce que je pense que vous le feriez mieux que moi, c'est certain, « Ose regarder en toi la magie de la vie ». Bah, Je dirais que c'est justement l'éclosion d'une femme qui est complètement
1: éteinte. Elle est enfermée dans une relation toxique. Elle ne se connaît pas. Elle, 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 elle ne connaît pas elle-même, elle a évolué au cours de, 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 de l'existence jusqu'à cette rencontre avec cet homme, et elle est éteinte, et euh, il va y avoir un enchaînement de circonstances, de prise de conscience, et, et un besoin qui va se faire sentir de plus en plus fort chez elle, et elle va arriver dans un groupe de parole pour les femmes qui va lui permettre de d'éclore, de, justement, de se découvrir au travers des témoignages des femmes, de la parole des femmes, de la présence du cercle des femmes et bien sûr en relation aussi avec Caroline, l'animatrice et la psychothérapeute de, de ce groupe. et Elle va donc éclore à elle-même, elle va découvrir qui elle est vraiment, elle va découvrir quels sont ses véritables besoins, euh, elle va donner un autre sens à son existence. Je dirais même, euh, elle va donner du sens à son existence alors que c'était pas le, le cas. Et elle va aussi s'apercevoir que euh, euh, elle a des une sensibilité particulièrement développée. Elle est hypersensible euh, et elle va aussi commencer à percevoir l'existence, les autres et elle-même d'une façon différente. Ce qui va l'amener à bah, l'éclosion d'elle-même et euh, à changer de de vie. Et à, et à vivre enfin une vie qui lui correspond pleinement et à être véritablement heureuse et, et vraiment à allumer la flamme intérieure qui était euh, jusque-là éteinte.
0: Et puis finalement, retrouver sa liberté, c'est ça en fait, si on résume, si on... On, on prend toute la globalité, je me dis finalement elle devient profondément libre. Et, et c'est tout
1: à fait juste, merci Sophie, oui. c'est absolument <rire> ça, on voit que la liberté est en effet une thématique importante pour moi parce qu'en effet elle est complètement enfermée euh, dans des, des croyances, dans sa relation avec cette, cet homme, elle est enfermée dans une vie qui ne lui correspond pas et c'est en effet un, un, une vraie liberté euh, qui va euh, s'offrir à elle ou, ou, ou qu'elle va incarner, ou qu'elle va en embrassée, euh, et elle devient, oui, tout à fait, elle devient libre, euh,
0: voilà, je, je spoil pas. <rire> pas être... Mais je trouve très intéressant, et j'invite justement les auditeurs à lire, à lire votre roman, parce que je trouve qu'on voit vraiment tout le processus, et vous le décrivez très bien, tout ce processus-là, pour arriver à, à ça, finalement, parce que c'est pas si simple, et on le voit bien que c'est confrontant. Et justement, je me dis, vous êtes fondatrice, vous avez fondé euh, le groupe de parole pour les femmes, en quoi ça consiste concrètement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de votre thématique bah, J'ai voulu que ce
1: soit euh, un, un espace de parole et un espace de thérapie. Pour les femmes uniquement parce que je me suis rendu compte euh, lorsque j'ai commencé à animer mes, mes premiers groupes euh, de euh, soit de psychothérapie soit de développement personnel il y a donc euh, plus de 20 ans je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose euh, qui demandait à émerger euh, et un jour il y a eu moins d'hommes il y a eu il y a de tout, de toute façon euh, moins d'hommes dans mes dans mes groupes quand je les faisais mixtes il y avait il y avait moins d'hommes que de femmes et un jour, il y a eu euh, trois hommes pour, je ne sais pas, une dizaine de, de femmes. Et là, je me suis dit, hm, il y avait quelque chose qui commençait à vouloir émerger, mais ça n'allait pas plus loin. C'était bloqué peut-être par leur présence à eux, non pas parce qu'ils euh, ils avaient une posture. Euh, au contraire, ils étaient vraiment bienveillants et dans, et dans l'ouverture. Mais les femmes elles-mêmes euh, n'osaient pas aller plus loin. Et donc, j'ai fait le pari de réunir euh, des femmes et de voir ce qui se passe. Et, et en effet, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que la parole euh, était plus libre et les propos étaient plus forts et elles allaient plus loin dans la confidence et ça allait crescendo au fur et à mesure que les paroles se libéraient, que les femmes exprimaient et que moi, j'orchestrais aussi ceci pour, pour les aider à aller plus loin. Et euh, j'ai je, je, senti que euh, la conscience des femmes avait besoin d'un espace et à l'époque il n'y en avait pas il y en avait très très peu on n'en était pas du tout à là où nous en sommes aujourd'hui et, et bon donc euh, il y a encore du boulot mais ça veut dire que voilà on a, on a vr vraiment avancé en termes de conscience d'autorisation euh, euh, bref, et donc c'était l'idée. L'idée, c'était euh, doser parler du corps, doser parler de la sexualité, doser parler euh, euh, des agressions, euh, doser parler euh, euh, de la misogynie aussi, euh, de, de, de du harcèlement de rue, euh, du danger que les femmes peuvent ressentir dans dans les grandes villes par exemple. Tout ça, c'est c'est ça a été longtemps tabou. Aujourd'hui, on en parle. Quand j'en parle là avec vous, bon bah ça semble assez euh, euh, pas banal, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on qu qu avec c'est des, des mots et des propos et des thématiques avec lesquelles on est habitué aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était on n'en parlait pas, ça nous venait même pas à l'esprit qu'on pouvait euh, comment, commencer à pointer du doigt des dysfonctionnements dans notre société. Et donc du coup, c'est devenu euh, euh, bah, un groupe de parole, un groupe de travail sur soi mais aussi avec des prises de conscience du collectif c'est-à-dire nous les femmes moi avec mon histoire mais nous les femmes, voilà hein, c'était ça ce que j'avais envie de d'approfondir et donc je l'ai approfondi et je n'ai eu de cesse de l'approfondir depuis <rire> des années et, et des années donc c'est un espace de parole et de thérapie c'est un espace de partage et c'est un espace de prise de conscience puisqu'il y a des prises Conscience qui ne peuvent pas s'effectuer, en tout cas pas de la même façon en individuel, ça va plus vite en groupe, c'est parfois assez percutant euh, et en même temps ça porte, ça transporte. Euh, ça. Euh, et et c'est en ça que la magie du travail en groupe, enfin, euh, moi, m'émerveille encore aujourd'hui,
0: chaque jour davantage. Oui, ça m'étonne pas, puis je pense que ça doit faire écho généralement quand on entend quelqu'un parler de son histoire, même si c'est pas son histoire à soi. Je pense que ça fait écho, du coup, les personnes doivent se répondre euh, entre histoires entre elles, j'allais dire, elles doivent se répondre ces histoires entre elles, je suppose.
1: Et, et je tout à fait, il ouais. y a aussi euh, euh, des femmes qui n'ont pas la même personnalité et, euh, et, qui, et qui sont inspirées, euh, par exemple, celle qui va être un peu plus introvertie va être admirative de celle qui est plus euh, extravertie, lideuse, euh, et elle va éventuellement l'exprimer à, à, à cette extravertie qui va, elles, en général, elles sont vraiment dans une générosité telle que celle-ci et qui va lui retourner, en fait, que euh, lui renvoyer que sa personnalité à elle est aussi euh, très belle et a de la valeur. Enfin Il y a, y a des moments comme ça qui sont super beaux où euh, les différentes personnalités et, et les différentes histoires vont, en, en fait, nourrir les unes et les autres. C'est-à-dire qu'il y a, en effet, les échos ce qui me ressemble, des mots qui me parlent. Et puis, il y a aussi la différence qui va me nourrir en tant que participante et qui va m'inspirer. Ouais, je vois.
0: Et euh, justement, je pense que dans... dans... Je c'est par rapport en lien avec votre livre mais l'une de vos thèmes l'une de vos thématiques, c'est la dépendance affective et je pense que justement dans les dans les histoires des femmes, vous devez enfin, je pense que doit y avoir pas mal de de d'histoires qui doivent avoir un lien de près ou de loin avec la dépendance affective et qu'est-ce que c'est la dépendance affective concrètement en fait Comment on peut la reconnaître cette dépendance affective
1: la dépendance affective, c'est vraiment, euh, je dépends euh, de l'intérêt du partenaire ou, ou de, ou de, ou de l'élu de mon cœur, euh, je, je dépends de sa reconnaissance, je dépends de sa démonstration amoureuse, euh, je suis dépendante de quelqu'un d'autre et je suis dépendante de l'amour que cet autre va me donner ou pas et euh, cette reconnaissance ou cette non-reconnaissance cet amour ou ce non-amour la façon dont cette personne va être avec moi va en fait être la, 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 la télécommande de mon, de mon, de mon état c'est-à-dire c'est comme s'il je donne à l'autre la télécommande de euh, de mes états émotionnels, euh, du regard que je vais porter sur moi, euh, de tous mes états, en fait. Et donc, la dépendance affective, c'est ça. C'est dépendre de l'amour et de la reconnaissance d'un ou des autres. Euh, parce que c'est c'est pas seulement sur le plan amoureux. Là, je parlais sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi euh, euh, amical, familial, tout. tout. Toute, toute relation, donc je dépends du regard de l'autre, je dépends de son amour pour me sentir bien. C'est-à-dire que sans reconnaissance, sans amour de l'autre, je me sens vide, je me sens sans valeur, euh, j'ai un profond sentiment d'isolement, d'être seul au monde. Ça, c'est vraiment récurrent, le sentiment d'être seul au monde, c'est vraiment quelque chose qui revient euh, chez les personnes qui sont avec cette, cette dépendance euh, affective.
0: Et euh, le fait d'être euh, finalement, parce que je pense que vous, vous accompagnez pas mal de personnes qui ont une sensibilité élevée, euh, les hypersensibles, je me dis pourquoi les hypersensibles, ou en tout cas les personnes qui ont une sensibilité plus élevée que la moyenne, euh, sont plus sujets à être dépendants affectifs Est-ce que c'est lié à leur empathie C'est lié à quoi en fait Alors, euh, bah, moi c'est vraiment
1: le parcours que j'ai fait il euh, y a très longtemps. Euh, j'ai longtemps cru en fait que j'étais dépendante affective, jusqu'au jour euh, où j'ai découvert, et j'ai mis un certain temps parce qu'on parlait pas de l'hypersensibilité à, à l'époque de mon exploration, euh, euh, et euh, c'est un peu plus tard qu'en fait j'ai découvert que euh, ce que... Euh, les émois dans lesquels j'étais et les souffrances que je pouvais ressentir étaient davantage dues à mon hyper sensibilité, mmh. à mon hyper empathie, à mes tous mes hypers. <rire> <rire>
0: oui, tout est plus plus. <rire>
1: et voilà. Et, et ce que j'avais longtemps cru être de la dépendance affective était davantage, en fait, une difficulté à entrer en relation euh, sur le même credo que les autres et avoir des attentes qui n'étaient pas les mêmes que ce qu'on pouvait me donner. S'ajoutait à cela une histoire... Qui euh, ensuite pouvait faire émerger des aspects de dépendance affective. Mais euh, dans mon, pro mon parcours d'exploration et de, de, de travail personnel, je ne suis jamais allée jusqu'à des extrêmes de la dépendance affective. Forcément, puisque la problématique, si on peut dire problématique, <rire> c'était que je n'avais pas conscience, en fait, de ces dimensions hyper. Et donc c'est ça euh, ce qui se passe pour euh, les, les hypersensibles, on va dire euh, les, les hypers, euh, tous les hauts potentiels, les hypersensitifs, les hyperempathiques, euh, C'est qu'on euh, vit les choses avec une grande intensité, on a aussi une certaine exigence, hein, une vision de l'amour. J'ai toute ma vie été fascinée par la passion amoureuse, par euh, qu'est-ce qu'il se passe euh, quand des êtres s'aiment. J'ai toujours été fascinée par... Euh, euh, parce que cette magie euh, de l'amour, ce côté assez surnaturel à un moment donné. Euh, et ça, je pense que c'est ma dimension d'hyper qui était intéressée de regarder à la loupe euh, des dimensions euh, euh, subtiles et immatérielles euh, de l'amour. Et donc, les hypersensibles, euh, les hyperempathiques euh, vont euh, aimer fort, plus fort, vont avoir des attentes plus fortes, plus grandes, vont avoir aussi euh, euh, un idéal d'harmonie. Et si en face, ça n'y répond pas, euh, ça va être douloureux. Mmh. S'ajoute à cela que bien souvent, il y a des hypersensibles qui s'ignorent, qui ignorent leur hypersensibilité et qui sont dans, dans un processus de dévalorisation d'eux-mêmes puisqu'ils sont différents de la norme.
0: Exactement. Mmh.
1: Et comme ils sont dans cette dévalorisation d'eux-mêmes, euh, ben, ça vient fausser les relations amoureuses. Et ça peut faire aussi qu'on va choisir des personnes qui nous correspondent pas, puisqu'on s'ignore soi-même, puisqu'on n'a pas encore compris en fait quelle est cette différence, que cette différence est une belle différence, que c'est même une valeur ajoutée, et que cette différence de l'hypersensibilité ou du haut potentiel... Ben, on va avoir une vision du monde, une vision des autres, une attente des relations, une quête de l'harmonie. Euh, on a des, des, des attentes assez élevées en fait et en face, euh, si ça n'y répond pas ou, ou, ou si c'est disharmonieux, ça va créer une grande souffrance, bien plus grande que la moyenne et, et, et c'est là qu'on va, qu va commencer à à trouver que la frontière, elle est floue, en fait. Parce que c'est là qu'en effet, par dévalorisation de soi, on peut être amené à survaloriser les de notre cœur et du coup, à accepter l'inacceptable. Comme il y a cette hypersensibilité, on va souffrir davantage, on va être en demande davantage. Et c'est là que vraiment, il y a les deux aspects qui commencent à se confondre. On n'arrive plus trop à savoir ce qui est de l'ordre de la dépendance affective et ce qui est de l'ordre de ce côté hyper intense, fort euh, voilà et donc tout le travail sur soi ça permet de faire le tri justement et de et de découvrir des aspects de soi-même, de faire des choix différents, d'orienter euh, notre vie vers d'autres êtres euh, d'abord en comprenant euh, voilà quelles sont quelles sont toutes ces richesses qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes et 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 de et, et de changer notre regard sur ces richesses intérieures.
0: Tout à fait. Et en plus, vous disiez quelque chose de très, très intéressant sur ce fait-là. Et c'est vrai que je pense que moi-même, j'ai dû le vivre ça. Euh, c'est pour ça que ça va faire écho aussi. Mais le fait où, en fait, quand les gens sont différents de nous, quand justement on ne se connaît pas suffisamment, on a tendance effectivement à être entouré de personnes qui ne correspondent pas forcément. Et en fait, le fait d'être différent, on a tendance à se remettre en question soi. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est que simplement... On est en disharmonie avec notre entourage et ça je pense que ça, ça va parler à beaucoup de gens parce que c'est souvent ça la difficulté c'est qu'on a toujours tendance à dire mais j'ai un problème ou euh, voilà à, à, à reporter sur nous mêmes et, euh, et, et c'est typique je pense, de l'hypersensibilité et, et c'est incroyable et je me dis du coup là comme vous disiez très bien c'est là où justement après on peut partir dans ce dans cette frontière dépendance, enfin euh, voilà. Donc du coup, je me dis finalement la dépendance affective. En tout cas, quand je parle des gens qui ont une sensibilité élevée, ben, en fait, c'est d'abord passer par une meilleure connaissance de soi pour finalement après voir où on en est par rapport à la dépendance affective. Est-ce que c'est pas ça finalement Je me dis ce, ce cheminement qu'il faut faire en fait qu'on a. Ouais. Absolument. Et ensuite, quand on a fait tout ça, tout ce
1: chemin-là, il y a une sorte de vigilance hein, douce à avoir. Euh, parce que euh, notre tendance à culpabiliser, à se remettre en question et à penser que c'est de sa faute, c'est typique de, de cette hypersensibilité. Et du coup, euh, par amour de soi, on se doit d'être vigilant. Et et quand on se regarde ou on se sent ou on s'entend, rebasculer dans ce doute euh, de se dire, attends, 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 ça c'est dû à ta perception des choses, à ton, 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 ta sensibilité, euh, euh, voilà, re reprends une certaine objectivité, soit à nouveau de ton côté, parce que c'est là qu'on s'abandonne d'une certaine façon, on, on, voilà, et hum, je dirais que c'est une gymnastique de tous les jours. Après, fine, hein, ça demande pas des gros, gros efforts. Hein. <rire> Mais juste euh, de prendre ouais. soin de soi en tant qu'hypersensible, hyper affectif, c'est ça aussi. C'est de se dire, attends, on remet les choses à leur place. Quelle est ta part Quelle est la part de l'autre Voilà, N'oublie pas ta tendance à la culpabilité et, et à, la, à,
0: à, à, à prendre parfois des choses qui ne te reviennent pas sur les épaules. Et ça, ça revient à justement à, à ma prochaine question, c'est justement le, le la dépendance affective est, est liée aussi à l'amour de soi en fait, à l'amour qu'on peut s'apporter à soi. Donc il y a, si je résume pour avant de, de poursuivre, il y a d'abord donc mieux se connaître et prendre conscience effectivement pour les gens qui ont en tout cas une sensibilité plus élevée, d'en prendre conscience déjà, et après de voir où ils se placent par rapport à cette dépendance affective. Et, et après du coup arrive justement ce que vous disiez, je, je pense que l'une des clés, c'est justement s'apporter de l'amour de soi. En fait, c'est intimement lié l'amour de soi et la dépendance affective. Et même pour les gens qui sont moins sensibles et qui sont de vrais, de vrais en, sans être péjoratif, de vrais dépendants affectifs.
1: Selon moi, c'est vraiment la clé de voûte l'amour de soi. C'est-à-dire qu'on peut faire, euh, on, peut, on peut prendre toutes les autres portes d'entrée, les autres aspects à traiter de la dépendance affective. Si euh, on n'est pas en paix avec soi-même et si on n'est pas bien traitant avec soi-même, on, on à un moment donné, on va stagner. Et, et c'est vraiment, moi, assez rapidement dans mon accompagnement de la dépendance affective, je, je, très rapidement, j'y viens. Euh, parce que je l'entends, parce que ça, 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 ça s'entend au travers des mots, de ce qui m'est raconté, voilà. Et donc, il y a vraiment toute une éducation, en fait. Les, les, les personnes ont besoin d'apprendre. Et c'est un sujet très complexe. Si on demande à quelqu'un de lambda… Qui connaît nos sujets quand même un peu <rire> euh, euh, l'amour de soi comment on fait la personne va avoir du mal à répondre parce que c'est vrai que c'est compliqué euh, donc moi c'est vraiment je propose vraiment des choses très 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 concrètes la façon dont on se parle dans notre dialogue intérieur euh, la façon dont on se traite chaque jour euh, la non douceur que l'on que l'on s'accorde c'est-à-dire la violence en fait très souvent mmh. que, que l'on va s'infliger la dévalorisation Valorisation de soi. En fait, il y a plein, 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 plein d'aspects. L'amour de soi, c'est vaste. Euh, c'est un long travail. Euh, c'est une, là aussi, une vigilance euh, au quotidien. Et c'est vraiment la clé de voûte. C'est fondamental. C'est-à-dire que dans les relations toxiques, si on ne s'aime pas, on va, on va se laisser emporter ou autoriser l'autre à l'irrespect. Euh, outre mesure, on va soi-même ne pas se respecter. En fait, la notion de respect, elle arrive très vite quand on travaille sur la dépendance affective. Mmh. C'est-à-dire que l'amour de soi, c'est en fait le non-respect euh, de soi-même. C'est aussi parce qu'on ne se connaît pas encore assez, euh, d'ignorer quelles sont nos limites, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas, de quoi j'ai besoin pour euh, avoir un Très équilibre important. relationnel euh, de, de, de tous les jours. Euh, donc, on voit que la connaissance de soi participe à, à l'amour de soi. Donc, il euh, y a vraiment une mise à jour de ce que l'on autorise aux autres et à quel moment on doit dire non. Il y a tout l'apprentissage de savoir dire non, comment on le dit, quand on le dit, reconnaître qu'il faut à ce moment-là le dire, parce qu'on voit, on n'a pas toujours les signaux d'alerte hein, suivant notre histoire de vie. On va avoir des signaux euh, de protection qui ne seront pas au bon endroit, c'est-à-dire qu'il y a une, une trop grande tolérance de ce que l'on nous fait, et ça, ça provient de nos, nos empreintes, de ce qu'on a, on a vécu enfant ou, ou adolescent. Donc l'amour de soi, c'est aussi réactualiser, euh, vraiment aller visiter les petites loupiottes euh, et, et, et les reprogrammer pour que les signaux d'alerte euh, retentissent au bon moment, euh, qu'on puisse les reconnaître. Euh... Euh, voilà, donc la, la, vraiment la notion de ne pas se respecter et, 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 de, et de laisser faire le non-respect de soi, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la dépendance affective amoureuse, mais aussi euh, ou ouais, non, tout de
0: même, <rire> je pense. Hein, voilà, tout à fait, parce que finalement, on peut la rencontrer partout, la dépendance.
1: Partout, euh, au boulot, ouais. euh, voilà, partout, ouais. partout, même même chez un commerçant, dans, dans toute vrai. interaction, <rire> <rire> voilà, ça arrive. Ouais. Et, euh, et donc euh, donc la, la amour de soi, bien entendu, va y avoir aussi un travail. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'amour de soi, euh, si, si cette dimension est absente, on va pas pouvoir approfondir la confiance et l'estime de soi.
0: C'est vrai, c'est
1: intimement lié. Ça. Complètement. Ça, ça vient nourrir ces deux autres dimensions, mmh. et non pas l'inverse, hein, ce qu'on peut souvent mmh. dire. Hein. Souvent, on oui. dit euh, que c'est l'inverse, mais pour moi, ouais. c'est plutôt dans ce
0: sens-là. Tout à fait, mmh. oui. Et je, je me dis d'ailleurs, pour prendre conscience de, du manque d'amour qu'on peut s'apporter, je pense que nos relations aussi peuvent être un bon baromètre, parce que souvent quand quelqu'un nous manque de respect, ce n'est que le reflet, surtout dans une relation toxique par exemple, de bah, soit qu'on s'oublie, soit qu'on ne se respecte pas, soit qu'on ne pose, enfin, qu pose pas justement euh, nos limites et qu'on dise non, notamment.
1: J'ai souvent dit en groupe ou en individuel une chose un peu provocante, mais qui a toujours interpellé. Je le dis dans un de mes livres d'ailleurs, euh, qui a toujours interpellé les, les, les personnes que j'accompagne. Euh, j'accompagne principalement des femmes, logiques, hein, puisque voilà, il y a les, les groupes de parole pour les femmes, ont amené euh, les femmes en individuel davantage dans mon espace, dans l'espace thérapeutique. Et euh, souvent, je leur dis. Euh, c'est plus facile à dire en groupe qu'en individuel d'ailleurs euh, je leur dis que les, les personnes enfin euh, je leur dis, dis cache comme ça R regarde ton partenaire et tu sauras où tu en es
0: exactement
1: et c'est ça, en termes de non-respect de soi, en termes de connaissance ou non de soi, mmh. euh, en termes de croyances, en termes de répétition de schémas, en termes de loyauté vis-à-vis -vis de notre culture, no de nos parents, de notre famille, etc., etc., etc. Mmh. Il, il ou elle euh, vient illustrer là où on en est, de ce qu'on a réglé ou pas, de ce qu'on a compris ou pas. Et donc, je leur dis pas ça pour qu'elles euh, se sentent pas bien. Au contraire, je leur dis juste regarde sans te juger, sans te culpabiliser. Mais c'est juste une information et c'est important d'oser regarder parce que de ne pas se raconter des histoires, et c'est ça le plus compliqué dans la dépendance affective. Plus compliqué. Qu'est-ce qu'on se raconte comme, comme histoire <rire> parce qu'on veut... Enfin voilà, il y a tellement de choses qui sont en jeu en termes de blessures qu'on se raconte des histoires. Et d'ailleurs, pour moi, toute la, la, la subtilité, voire parfois la difficulté de l'accompagnement, c'est quand euh, ma, ma, ma patiente euh, est in love au début d'une relation, qu'elle est dans la phase passionnelle, fusionnelle, sublimation, cristallisation. Et là, euh, j'ai appris, <rire> j'ai appris à vraiment euh, avancer euh, sur euh, la pointe des pieds parce que ce qui est le plus important, c'est la qualité relationnelle euh, ensemble, toutes les deux, et c'est aussi de pouvoir continuer à l'accompagner et qu'elle qu ait des prises de conscience à son rythme mais en même temps de, de veiller à ce qu'elle n'aille pas dans le mur. C'est toute la, toute la complexité. Donc, euh, euh, su, suivant la qualité relationnelle, je vais arriver à poser des mots et, et petit à petit, on va arriver à regarder quelle histoire elle se raconte s'il y a vraiment une histoire qu'elle se raconte, c'est-à-dire, est-ce qu'elle su sublime la relation pour que ça rentre dans euh, son idéal de l'amour qui viendrait donner du sens à sa vie Parce que c'est souvent ça. C'est-à-dire, c'est comme souvent. si l'amour... Euh, c'est comme si, je vais dire à l'inverse, hein, s'il n'y a pas cet amour sublime, ben, la vie n'a pas de sens. Hmm. Je dirais plutôt, c'est euh, notre... Euh, belle relation à nous-mêmes qui doit d'abord donner du sens à notre existence et ensuite ouais. le reste va s'harmoniser euh, ouais. en écho avec euh, ouais. cette paix intérieure et cette connexion euh, à
0: soi-même. Ouais, tout à fait. C'est ouais, très juste. <rire> et euh, et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour commencer ou pour continuer à s'apporter de l'amour à soi-même, justement je sais pas, des... Bah, des choses à faire.
1: En termes de, de… pour les personnes qui sont assez kinesthésiques, euh, en connexion avec elles-mêmes, leur ressenti corporel ou émotionnel, je dirais déjà où se trouvent les tensions. C'est-à-dire à quel moment la corde se tend, à quel moment il y a quelque chose qui est moins paisible, qui est, voilà, à quel moment il y a du stress qui apparaît euh et de regarder de quoi il s'agit. Est-ce que c'est parce que, euh, par hypersensibilité, on va être plus anxieux sur telle et telle chose du quotidien Ok, donc euh, on regarde, et on voit comment on peut euh, créer un équilibre entre sa propre sensibilité et euh, les obligations de la vie de tous les jours. Euh, de regarder où en sont nos relations, c'est-à-dire que peut nos meilleurs amis, les personnes avec qui c'est fluide et harmonieux et avec qui, normalement, tout va bien. Il peut arriver à des moments... Il peut, il peut arriver que ces personnes-là, elles traversent aussi des crises, euh, <coughs> qu'elles mettent en place... <coughs> pardon. Qu'elles mettent en place quelque chose euh, qui n'est pas OK pour soi. Et d'oser regarder ça. Et éventuellement, ben, soit d'échanger avec la personne... Soit de lui laisser du temps, de prendre un petit peu de recul, c'est ça prendre soin de soi aussi. C'est prendre soin des relations et aussi se protéger ouais. qui traverse l'autre. C'est-à-dire que en tant que dépendant affectif ou euh, euh, grand sensible euh, ou, ou grande sensible, on va avoir tendance à, à tout accepter, non? Tout, tout, tout n'est pas acceptable. Euh, l'amour inconditionnel, ça, par exemple, c'est un truc, c'est un truc commun chez les, les, les hypersensibles ou les dépendants affectifs. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien travailler parce que c'est un aspect extrêmement important. La légende autour de l'amour inconditionnel, euh, voire... Euh, l'injonction qu'on se donne à soi-même d'être dans l'amour inconditionnel, ça veut dire quoi Ça veut dire sans condition, ça veut dire on accepte tout et donc là, on revient où se trouve le respect, tatati, tatata, voilà. Donc, de regarder ça aussi, de regarder où en sont nos relations et les personnes, elles traversent quoi et aussi se protéger soit de ce qu'elles traversent et protéger la relation puis parfois, elles traversent et puis tout, re, tout redevient en, en ordre. De regarder, en fait, euh, où, où ça fait violence quel est l'environnement où on n'est pas bien euh, Quelles sont les relations où on n'est pas où ça où, où c'est pas respectueux de notre équilibre euh, Un rythme de vie qui peut nous faire violence, ça aussi, c'est de l'ordre de l'amour de soi et de Exactement de réorganiser le planning, de réorganiser les priorités, euh, de regarder aussi, alors ça c'est un truc qui aide beaucoup, je trouve, par rapport à, à l'amour de soi, c'est à quel moment, et c'est souvent euh, parce qu'on a été éduqué comme ça, on se dit ⁇ Il faut, je dois ⁇ C'est terrible ça. <rire> et on n'en a jamais fini avec ce truc. <rire> <rire> et de le Moi -même, remplacer. Moi-même,
0: je me fais la réflexion. Ah oui, mais ouais.
1: c'est tout le temps. Même quand on le sait, même quand on le travaille, euh, bah, ça revient. quoi. Hein, c'est fou. Hein. Et, euh, et de le remplacer par bah, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, euh, dans quelle mesure c'est important ou est-ce que c'est une obligation parce que je pense que je dois, parce qu'on me l'a appris, parce que je pense qu'on attend de moi que je sois comme ci, comme ça. Ou bien moi, mmh. j'attends d'être comme ci, comme ci, comme ça parce que je me fais l'idée que toutes ces choses-là, mmh. au quotidien, euh, euh, voilà, c'est des trucs concrets. quoi. À quel moment on se dit, ah bah tiens, il faut que je fasse ça. Et de se dire, attends, il faut, tu as envie, c'est nécessaire, à ton équilibre pourquoi il faut de regarder, de voir si on est au clair avec ça et puis de réajuster éventuellement. Parce qu'en fait, tout au long de la journée, il y a des accumulations de tensions et ces tensions, selon moi, c'est une forme de violence, en fait. Comme on est dans une société très violente, ce n'est pas parce qu'on a le confort, l'eau, l'électricité, un toit sur la tête, des sous, etc., qu'on est dans une société soi-disant prospère. Euh, oui, prospère, on peut le dire, pas soi-disant oui. <rire> ça ne veut pas dire qu'on est qu'on qu est dans une société qui prend soin de nous. Et alors, les, les hypersensibles le savent Exactement, ça. Ouais. Et donc, à un moment donné, ça vient nous contaminer, en fait, cette pressurisation, ce côté compétitif, cette rapidité, ce tout-tout-de-suite. Euh, alors, peut-être plus dans nos grandes villes hein, que, que quand on est en contact avec la nature… On, on se reconnecte peut-être Peut ouais. voilà ouais. Euh, comme je viens en ville euh, et que je, dès que je vois un arbre mais... je me sens mieux
0: c'est pour ça que je dis ça <rire> ouais. mais c'est vrai mais après c'est vrai que mine de rien le stress ambiant j'allais dire quand, quand je dis stress ambiant on l'a partout et ça voilà. quand on fait ses courses je veux dire c'est la, la tâche la... Enfin, voilà. même là il y a du stress donc euh, on vit dans un stress on s'en rend même pas compte voilà
1: et de s'en rendre compte alors il y a un moment où c'est pas très confortable parce que c'est comme tout quand, plus on a conscience des choses et à un moment Donné, il arrive des moments où on se dit j'aurais aimé continuer à ne pas être conscient. Bon, mais après, on passe coup. le cap <rire> et on se dit non, quand même, c'est bien. Et ça permet en fait de, 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 de réguler, de, de caler, euh, ben, de faire ses courses à une autre heure, peut-être par exemple. C'est ouais. tout bête, hein, mais ça ouais. peut changer vraiment la donne en termes de, de, de rythme de journée euh, ouais. et, de, et de vraiment. Euh, ce qui est important, c'est de pouvoir euh, tracer sa route au milieu de ce, de ce chaos et de se préserver, et non pas de se surprotéger, mais de suffisamment se connaître pour pouvoir créer euh, un, une organisation relationnelle, une organisation de vie euh, qui soit euh, un peu plus dans la douceur et la bien traitance. Et ça, ça participe à notre amour euh, de nous-mêmes. Et c'est possible, ça, ça demande de la créativité, oui. Mais quand on commence à y prendre goût, c'est et puis qu'on voit aussi qu'on se sent mieux, ben, on y va encore un peu plus, quoi.
0: ouais, ouais c'est ça. Non, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que je me dis, la, la, vraiment, le, le, j'allais dire, la clé de voûte, de tout ça c'est vraiment déporter son regard quelque part aussi pour s'observer et tout doucement prendre conscience de ses besoins de de ce qui va pas de ce qui nous convient pas en fait c'est vraiment ça c'est être à l'écoute de soi en fait finalement l'amour de soi c'est ça ah, absolument
1: complètement ouais. cette écoute elle est, elle est, elle est fondamentale parce qu'en fait c'est une reconnexion à soi à l'opposé la dépendance affective nous éloigne de nous ça on n'est pas connecté à notre centre l'autre est le, le sujet euh, de notre vie alors que nous devons être le sujet de, de notre vie et quand on est dans la dépendance affective tout tourne autour de cet autre hein, qui va nous manifester ou non de l'intérêt, qui va nous choisir, parce que ça, c'est le grand truc de, de la dépendance affective. Hein. Donc, bien entendu, on va choisir des partenaires qui sont pas disponibles ou euh, dans l'indifférence, etc. Euh, parce qu'on va vers ce qu'on connaît, malheureusement. Hein. Mais, mais c'est vrai qu'à à contrario, l'amour de soi, c'est l'écoute de soi. Et donc, on, on redevient le sujet de notre de notre existence pour mieux établir des relations enfin en tout cas pour établir des relations qui soient plus justes pour tout le monde pour nous comme pour les autres ainsi qu'une relation plus juste entre nous et l'existence nous dans notre existence en fait on se remet au centre et on réorganise en effet à la fois concrètement les choses mais mais c'est tout à fait ça c'est le regard qu'on va qu'on va porter sur soi-même et, et l'importance aussi qu'on va se donner, non pas au sens narcissique et gothique, mais, mais se redonner de la valeur, euh, euh, ben prendre soin de soi, c'est ça, c'est se reconsidérer, c'est décider que euh, euh, nous nous engageons à nous faire du bien, nous nous engageons à ne plus nous laisser euh, nous faire du mal ou laisser à l'autre ce pouvoir de nous faire du mal. Mmh. Et, et, et donc, ce, ce retour à, à ce centre, ou cette découverte d'ailleurs, de cet espace à l'intérieur de soi, c'est euh, euh, là qu'en qu en fait, ça doit être le point de départ euh,
0: de tout, finalement. Exactement. Et vous le retracez très bien dans votre roman justement, on voit tout ce cheminement et c'est ce qui est très intéressant que c'est pas si simple parce que parfois bah, on voit c'est pas très confortable pour le personnage et puis ça puis elle, elle revient sur le sur le chemin et je trouve c'est c'est vraiment c'est exactement ça, elle reprend le pouvoir de de sa vie. Et je trouve que on le on le ouais, on le c'est Très bien transmis euh, à travers votre plume, donc euh, voilà. Et euh, en parlant justement de ce roman, euh, il me semble que vous sortez un nouveau roman, me semble-t-il, ou en tout cas un nouvel ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus <rire> <rire> Je suis curieuse, alors c'est la curieuse qui parle. <rire> alors je
1: sors un... un... Alors ce n'est pas un roman, euh, mm. mais ça aurait pu... <rire> <rire> ça, à voir plus tard, mais euh, euh, c'est un, un, une sorte de guide, en fait c'est un guide pour les hypersensibles spirituels, donc le, le, le titre c'est « Les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or ». C'est un, un livre qui sort le 14 septembre, que je porte en moi depuis 2-3 euh, ans, euh, euh, période à laquelle j'ai écrit un, un article sur ce, cette thématique de l'hypersensibilité dans le monde violent euh, qui est le nôtre et de sa dimension spirituelle et c'est un article qui a connu un très très joli succès sur euh, sur les réseaux sociaux qui a été partagé un certain un grand nombre de fois et puis c'est resté en, en suspens jusqu'à ce que euh, euh, bah je continue je continuais en fait à, à, à réfléchir sur le sujet et puis euh, euh, il me fallait aussi le moment euh, et, et, et le duc, qui est, mon éditeur, euh, qui est un de mes éditeurs, euh, voilà, c'était le, bon le bon espace pour parler de ça. Et en fait, c'est un guide euh, euh, où j'offre en fait mon, mon hypothèse que euh, euh, l'hypersensibilité, c'est en fait tous les hyper, hyper-empathie, hyper, empathie, hyper au potentiel, ce sont des personnes qui ont une conscience différente et je fais l'hypothèse que ce sont des êtres qui sont en avance sur le temps mmh. et que euh, leurs aspirations... Euh, euh, leurs valeurs euh, ce qui leur fait violence ou ce qui ne leur fait pas violence ce qui leur parle euh, selon moi si on regarde bien c'est le tournant euh, positif que notre humanité pourrait prendre mmh. et euh, donc c'est à la fois un livre qui décrit l'hypothèse que je propose qui est juste une hypothèse de réflexion presque philosophique en fait euh, mais il y a aussi des exercices, des mises en pratique, euh, des mantras, des prières euh, euh, pour pouvoir mettre en place une hygiène de vie. Euh, qui permettent à la fois de laisser, encore une fois, je vais employer le mot éclore, <rire> c'est le mot du, du matin avec <rire> vous, Sophie, euh, qui laisse éclore en fait cette sensibilité et cette sensibilité spirituelle, et en même temps qui permettent de tracer sa route dans cette société que j'appelle hyposensible. Et, et, et donc voilà, il y a vraiment un décalage entre l'hypersensitivité, euh, sensibilité des, de certains êtres. L'hypothèse, elle m'est venue avec le fait de pourquoi il y a 20% de la population, ça ne fait que s'accroître. C'est pas parce que mmh. c'est un phénomène de mode, c'est qu'aujourd'hui on, on, on met des mots, il y a des chercheurs. On, 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 voilà, je parle d'ailleurs des, des recherches qui sont faites sur le sujet. Et je me suis dit, mais pourquoi mmh. Pourquoi y a, Enfin, 20% quand même ça fait un certain nombre de personnes et ça ne quoi. va que qu'en euh, qu 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 grandissant et je me suis dit et si c'était euh, la situation planétaire et si c'était la, la, la conscience collective euh, voilà et c'est comme ça que petit à petit je me suis dit et si
0: et si. Voilà, c'est juste une hypothèse mais qui oui. pour moi fait sens et qui visiblement fait sens pour pas mal d'entre nous. <rire> ouais, mais c'est marrant, ça me fait écho avec une, une interview que j'ai faite avec euh, Laila Dalmonte, alors rien à voir sur la communication animale, ah, oui. mais justement elle me disait qu'il y avait plus en plus d'animaux hypersensibles. Mmh. Donc ça je crois qu'on l'a pas partagé en interview, on en, on en a parlé ensemble et parce que j'ai un chien hypersensible et je me suis dit mais c'est incroyable c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe quand même, j'en suis convaincue. Ouais, parce qu'apparemment il y a plus en plus d'animaux hypersensibles sensible si on le trouve chez les chiens ça doit être
1: pareil le, la, la mienne oh. est hypersensible ah, ben voilà. <rire> ah <rire> voilà ah oui <rire> alors elle est
0: à fond <rire> donc, euh, c'est 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 marrant et, et justement on en parlait toutes les deux, bon version animale, mais du coup on est tous liés. De toute façon, ça j'en suis convaincue. Et du coup, je me dis, c'est il se passe quelque chose. C'est évident sur cette sensibilité. Enfin, ouais.
1: Voilà. Donc moi, c'est mon hypothèse, enfin, ouais. c'est-à-dire que ouais. en fait, ce qui ce qui ce qui ce qui nous touche en termes, en tant qu'être qu hypersensible, ce qui nous fait vibrer. Euh, c'est une certaine tonalité, en fait. Et, et, et dans le livre, voilà, j'offre des, des visions, des perspectives. Euh, et si le monde était calé avec notre sensibilité, il ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. Et il y aurait un respect du vivant, déjà, un respect de l'environnement. Enfin, ce serait... Euh... Euh... Voilà, J'avais envie d'offrir aux hypersensibles cette perspective, j'avais aussi envie de parler davantage de ma sensibilité spirituelle qui est là depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis toujours, et je sens que c'est le moment, vraiment ça a été, la création de ce livre a été d'une fluidité déconcertante, d'une évidence, voilà, et parce que c'est le bon moment et que et j'écris pour mes lecteurs, j'écris pour les êtres et c'est comme si quand j'écris, je suis connectée à eux et je sens que ils attendent ce livre. D'ailleurs, la pré-annonce sur les réseaux sociaux me l'ont confirmé, ça m'a émue, <rire> j'ose même pas en parler trop. <rire> ça m'a énormément émue parce que ce que j'ai senti quand j'ai écrit le livre, juste la pré-annonce et l'accueil m'a confirmé voilà, je devais le faire. Et puis
0: après, le livre va, va suivre son chemin. <rire> » <rire> en tout cas, j'ai hâte de le découvrir parce que c'est vrai qu'en plus, ça fait écho aussi à une interview qui, qui sera diffusée en septembre, mais sur justement l'hypersensibilité ou la haute sensibilité plutôt et la spiritualité. Mmh. On va faire avec Savéry Thomasella et Daphné Boulogne. Et euh, justement, pareil, c'est une thématique qui a germé euh, courant juin et on s'est dit, tiens, mmh. euh, on en a parlé ensemble, on s'est dit, on, on va le faire et on verra ce qui moment. émerge à ce moment-là. C'est le moment, c'est clair. Euh, je me dis, voilà, mais je suis convaincue qu'il se passe quelque chose. <rire> Absolument, c'est évident. Et pour clôturer notre échange, quel serait votre mot de la fin Ah, euh, mon mot de la
1: fin, euh, de se souvenir le plus souvent possible, de garder une connexion à soi et, et, et au centre de soi. Nous sommes dans dans, dans une société et, et surtout en ce moment qui, euh, euh, où on peut être fasciné par euh, des lumières extérieures euh, plus ou moins jolies d'ailleurs et que suivant ce qui se passe, de toute façon, notre point d'ancrage, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, de ne pas perdre de contact avec nous. C'est très important de vraiment rester euh, euh, fidèle à soi, euh, connecté à, à soi parce qu'en fait à l'intérieur de nous il y, a une, il y a une boussole il faut savoir l'écouter et ne pas être trop détourné par nos peurs, nos projections, nos croyances, les illusions mmh. voilà, l'espace le, de vérité il est, il est tout au fond de notre être.
0: Effectivement merci beaucoup en tout cas Géraldine <rire> Merci Sophie <rire> Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler à 2-3 personnes autour de vous. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.